0: 大家来到日更剧场，我是第三季的特别来宾子毅。Hello， 子毅，我是雨辰、呃。我們今天邀请到了子毅来跟我们
1: 分享一本书，是哪本书
0: ？呃，阅读者，它的作者是郝明义。然后，为什么想要介绍这本书的原因，是因为。我记得这本书在我国国小还是国中，我就接触到这一本书，然后我把它写成阅读心得，当时也是得到老师不错的，就是得到不错的成绩。然后我想说啊，过了十年之后，我再来翻开这一本书，然后发现作者他也是很用心。然后因为这本书一开始是在他主要的目的是在讲阅读这件事情，他的阅读者的阅是超越的阅。然后他就是用一个谐音双关的方式来当他的书名，然后发现他加了就是现现代的呃在十年的之间的呃变动呃网络啊电子书的这些议题，他有再把它加进去，我就觉得呃跟着十年之后再一次翻开这本书有不同的呃见解以及感悟，就想说在这里分享给大家。哇，很酷哎！过了十年之后看同一本书。我觉得我应该要把我之前的那个阅读心得再把它翻出来看一下我当初写了什么，但是我现在就是不知道放在哪里去，所以有可能就是之后会会想到再回去看一下我当初写了什么，然后还有现在我得到的呃感想会跟之前有什么不一样。拜托你长大要传给我看。<笑>好,<笑>好，然后这本书的作者是郝明义。他也是呃，他是一个韩国人，然后后来来台湾读书。他就是远高中毕业后远渡重洋来台湾读大学，然后他后来还有就是创立就是出版社，嗯，然后这一本书的话，它的 title 就是写说呃，没有越界不成阅读，尤其在网络时代，这么有趣的事情在晚开始都不迟，嗯，所以他是一本鼓励大家去看书的
1: 书吗？嗯，对。
0: 然后,你就
1: 是、然后还有，可是你不喜欢
0: 看书，你怎么会想要看这本书？嗯，可是他是告诉你说为什么你要看书，然后还有网络世界，网络世界对于现代看书的现代人看书的影响，还有他觉得，他也他也是觉得说，呃，文文字不单只是在一般的阅读，你任何方式的知识，比如说现在的新媒体啊，然后图文。然后甚至是我们现在的 podcast 也是一种呃阅读的方式，然后再回归到我们最初的纸本书。然后他又想要探讨这些议题，他其实探讨的面向有一点广。我觉得这本书其实它没有那么的有顺序性，它是各个单元然后去探讨呃阅读的意义，但也不完全是这样。反正我觉得有点混乱，但是我觉得每一个章节都有蛮有意思的地方，来探讨经典啊，探讨电子书，然后探讨网络时代的双重风险。这样子对，然后我就挑了几段我比较有呃感悟的来跟大家分享
1: 。好，哎、欸，那我谢
0: 恭听。好，那我就从呃小说是三十万字写三十字这边开始来讲起好了。我之前有修一门通识课，中文老师开的，好像好像是呃武侠小说选读这一个通识课，然后老师就讲到这一段话，他说小说是。的三十万字写三三三十字，然后就觉得嗯，我怎么记得这一段话真的有听过？然后呢，我这一次为了准备这一集的 podcast， 我就再翻开这本书，就看到哎，原来就是出自于这里，原来是有连结的。然后一开始呢，作者他就说他有一天在整理书架，然后不小心就一本书就掉下来了，就看到哦是《天龙八部》，然后他就翻开了。段誉、王语嫣，还有鸠摩智掉进去井里的那一段，你还记得那段吗？小玉，就是鸠摩智他就是突然悟得佛法的那一段啊， oh, 好像有一点印象。对，反正他一开始不是就是想要鸠摩智一直想要一直去练啊修炼，让自己的武功登峰造极。然后他在掉下去井里的那一段，他突然就是有了感悟，他就觉得武功在求杀生，然后佛法在于度世，然后两者就是背道而驰，背道而驰。佛法越高的话，你的慈悲之念就越深，武功绝技才才能练的越多。但修为上到了如此境界的高僧，又不屑去多学各种厉害的杀人法门了。这样子，但其实这一段话可以用一句话来讲，就是如来教导佛佛子，第一个就是要去贪、去爱、去取、去缠，然后才有解脱之望。然后他其实这三十个字就可以。完全的覆盖住前面那些情节啊，呃，鸠摩智他的欲望啊，然后掉下去之后，他有什么样的感悟，然后最后成为一代一代大师这样子的起承转合，其实有三十个字就可以来呃描述，让读者知道这个道理。但是为什么他作者金庸大师要写三十个字呢？因为啊，精彩的小说是用数十万字的故事来讲三十个字的道理。甚至啊，不讲什么道理。他说、啊：“哇，读三十个字的道理，好处是轻松、明白、直接；坏处是呢，你来的轻松，所以很容易就不当一回事。所以这个就是为什么我们要读小说。然后他又说啊，好看的小说不是要告诉你什么道理，小说要说的话、啊、总是意在眼外。所以阅读的你最好有些人生的经历，有些文字魅力，在一个有一些经历的读者眼中会转化成魔力。”就是我觉得有时候我们看不懂这些小说，并不是他写的不好，而是我们的历练不足，所以我没办法直接的体悟到作者想要表达的道理。所以呢，我就觉得，嗯，现在这个快速变轻的时代，大家都喜欢懒人包啊，然后十分钟、二十分钟，甚至像我们现在二十分钟说一本书来得轻松。但我觉得有时候我们必须。还是需要去看一本小说。如果你时间够的话，你可以呃花时间静下来去用呃去读三十个字想要表达的道理，但是用三十万字去写出来，可以让你印象更加的深刻。哦、可是我觉得，<笑><笑>我觉得我读
1: 小说有时候超肤浅呢，就只是觉得很好看而已，根本就不 care
0: 它在是想要讲什么。像我就觉得。《红楼梦》就是有些人就很厉害，像蒋勋啊、张爱玲，他们就可以读出，呃，曹雪芹他想要表达的社会当时社会发生的事情，还有人生的历练啊，各各种，呃，悲喜交织而成的故事。但是我们这是平凡的，就是读不出来。<笑>可是我还是很喜欢红梦、啊《红楼梦》啊，《红楼梦》就很好看，管你读
1: 不出什么东西。而且其实《红楼梦》也是啊，蒋勋有他的解读法，但是佛家、道家、军法家，每个人看的眼光也不一样，他们的解读也不一样。我觉得我们看的开心，我们的解读也没有问题。
0: 是啊，是啊，但是我是觉得，就是运用懒人包来读书也不是一件坏事。但我是更希望大家在，如果你因为懒人包，你就会想要有这一本看书的欲望，我觉得也是很棒。然后再回头去用呃三十万字去理解三十字想要表达的方式的事情，不可能你完全看的没有任何的感想吧？对啊。
1: 我觉得这就是我们现在在做的事情，就是把浓缩里面出来的精华，或者是我们最喜欢的部分跟大家分享。但希望大家还是可以回去看它的原汁原味，你才能够得到属于自己的真正的感
0: 动。对，因为我我真的觉得超难的。比如说我们在分享一本书，我们会有自己的见解，然后可能会用不同方式去看待。但是你这个可能并不一定是作者想要表达的意思，所以我觉得。就是要非常的小心，不要太过于主观的去。其实我觉得很很两难，一方面你又想要有自己的想法，一方面你又怕自己太武断，所以这就是分享书的难处。但这也是鼓励每一个人去看那一本书，本人想要表达的意思。嗯，
1: 可以的。像之前平玉来分享《鳄鱼的蓝眼睛》，他就也只是讲了一些片段，然我对那本书就印象很深刻。那下一段想分享什么呢
0: ？我想要分享的就是，作者说无辜的网络。他说啊，我们越方便越不想读书，人性如此，与网络无关。就是我们就会说啊、哦，现在网络时代我没有时间，然后因为太多可以摄取知识的东西了，比如说、呃、YouTube 啊，各种新媒体，我都可以阅，我都可以在网络上获取我想要的知识的，所以我不想要读书，然后就会把它怪罪于网络。但其实，呃，网络是无辜的。我们不想要读书，是我们自己的问题，而非是网络。我们对于越方便越不想读书，并不是我们现在才有的感悟。其实呢，在古代就有这个问题了。当时呢，在中国，公元十一世纪的宋代，那时候不是印刷版技术就是开始盛行，所以以前的书籍从手抄的年代变成印刷的技术。然后呢，在那时，苏东坡他就写的。李氏山房藏书记感叹过去书籍取得不易的时代，大家愿意千里迢迢的追寻一本自己想读的书。但到了什么书都有的时代，大家就不喜欢读书了，然后只顾得游谈无根，就是很爱八卦、嚼舌根的意思。然后到了清朝，清朝的时候书籍、书版、书版就更多了嘛。然后袁枚他就写了《黄生借书说》，他就感叹啊，就是比。相对于苏东坡的时代，我们又更不喜欢读书了，<笑>所以我就觉得我们现在越方面就是我们这些感叹，并不是走现代，在苏东坡的时期，在清朝元明的时期都有这种感悟了。然后我就觉得啊，大家不要看花，是你自己不想要读书的，不要怪罪于网络。我觉得好有趣，<笑>对，在网络的时代，我们是为了方便啊交流传播。然后就是用一个文字，然后作者他就说啊，就是网络的出现是方便交流与传播，但是，呃，网络它是终将要结合文字以外的声音、影像、气味、触感，甚至意念，提供一个全新的认知经验，让人类重归全关的认知经验。我觉得这一段话有点拗口。但是他的意思就是说，他对于网络时代各种新媒体的盛行，反而没有那么的那么多的担心，而是我们要将文字结合现在的新媒体，产生更多的呃共鸣，呃，一起碰撞出新的火花。所以网络时代，我们还是有很多阅读的方式，包括呢，我现在找出的这一本书，我也是用电子书的形式，因为我没有这一本书的实体。对，但我觉得。网络的时代，我们必须要更认真的去对待每一个文字，因为当我们阅读，当我们的呃更方便的得到这这些文字，更方便的去利用的时候，我们很容易会写错别字，会写错字，然后就这样子没有经过任何的审查就输出了。因为你看你在纸本的时候，你会很认真的去，它是白纸白纸和黑字，然后你出版的时候会有。编辑帮你把关，但你当网络的时代，你很方便可以产出的时候，你会不会就是很粗鲁的去对待这些文字，轻易的输出，然后我们就没有那么严谨。对，所以我就觉得这是一个蛮可惜的部分，就是在网络的时代，我们需要做的更严谨的审查。哦，我真的也
1: 是会，像那个两种的啊，然后底呀、啊，我就觉得哦，那个就是副词，不要乱写字，然后就很生气。然后还有还有那个，嗯
0: ，标点符号的运用。<笑>对我，我们就是会很 care 这种事情的人。<笑>就豆西家之前他就跟我说：“你们怎么会这样子？一段话有各种符号，有分号、星探号。”然后逗号、各种破折号，就是没有句号。你写了三百三四百个字，就是没有一个句号，他就觉得很受不了。就是那些小细节的部分，<笑>我也都不会写句号啊，啊，就讯息啊，为什么要写句号？<笑>因为他的意思是说，是我们，比如说我们要出版一个校联会的，要要学生联头，我们要出版一个书籍、一个刊物，然后就请大家去写心得啊，或者写一些分享。然后他是他就去到处去征稿，结果回来的文章里面。不是你一两篇就算了，发现有十十个人里面有九个人不会运用句号，他就觉得很无解，为什么会这样
1: ？他、啊、那不行哎、欸，那真的不行，写文章不可以这样。
0: <笑>对啊，就是怎么讲，嗯，包括我写日更剧场的那些之前啊，我不是小编吗？那我也很认真的想说，嗯，这一段话可不可以精准的传递我的想法吗？就是我还是会很审。很审慎的看待我要产出的文字，但我就觉得天哪！现在现在连那个选举证件都可以乱写。我之前就拿到那个彰化县县长选举的证件，然后给我各种的挂号，各种的挂号，然后庆祝难书就说什么我的我的证，我之前做过的事情庆祝难书。我说天哪，庆祝难书是这样使用的吗？他是故意吧？这是黑色幽默吧？不要跟我说是认真的。我就不知道，然后，然后呢？我说：“天哪，他的学历只有高中毕业。”他说：“没有，大家还是要好好读书。”没有是开玩笑的，<笑>就是还是要好好的读书，不要乱乱用词语，乱用成语，乱用词语，乱用标点符号。哎，嗯
1: ，对待文字的态度主要是
0: ，嗯，反正我觉得这本书它探讨议题好多，而且就很有趣，并不是单纯就是讲到阅读。嗯，来吧、啊，下一个。然后接下来我想要分享的，就是我现在也是在思考一件事情。作者就说，我们到底为什么还需要阅读纸本书？尤其是以文文字为主的纸本书。就是我想要请问一下小雨，你现在还有在看纸本书吗？还有在买吗？
1: 我我只看纸本书哎、欸，通常要不是我需要课堂上要给学生看到他的电子书的比较可以投影啊干嘛，我才要买电子书，不然我自己只看纸本书，我没有办法。那你不
0: 会去，就是不会去那个国家图书馆或是一些有提供电子书的图书馆借书，然后直接上线上看？我没有
1: 这个习惯呢，我就是很喜欢摸到书的感觉，然后我很喜欢它。不同的纸质跟它可能有一些图案啊，或者是它不同字型在上面的触感还是什么的，就是一个非常老派的人。嗯
0: 、哦，其实我之前也是这种想法，但是后来当我用有电子阅读器，就觉得天啊，好方便哦！你看到哪里就可以直接就记得，就是记得那一页，然后还可以直接在上面做笔记，就觉得很方便。但是如果真的可以选择的话，我还是会选择纸本书，我真的觉得。翻开书的感动是完全不一样的，而且我不知道为什么我阅读纸本书的时候，就我记忆是可以更深刻的，比起电子书。我觉得，不要说什么口到、手到、心到，我觉得电子书就是缺少的那个手到的那一步骤，所以我觉得你阅读的感觉是完全不一样的，所以。作者他就说，因为他本身也是有，我刚才也有说，他是有也有一个出版社，然后他也常常被问说，电子书会不会成为现在趋势，然后纸本书会消失？他就说他不会，他相信纸本书有它独特的价值。然后他讲了一个故事，我也是觉得很蛮感动的。他说就是在2012年，他把就是珍藏在国家图书馆的焦尾本，焦尾就是呃，等下会讲到，就是祝东坡先生诗的附。这一个诗集复刻，然后这本书它八百年来第一次有跟大众相见的机会，因为它从来就是被国家图书馆好好的保存起来，也没有再把它出版。对，然后这个焦维本它有多重价值跟传奇，它就是说当时呃在南宋期间，然后有三个人他就是合力对苏东坡做了注释，然后这个书它就是非常的精美，然后印刷也很。呃，美满的珍品，然后后来就是有收到明明清的艺术家收收藏，然后有一天有一个收藏家，他叫做袁自亮，他的收藏格就失火了，然后他就很难过，他原本要以身相殉，他就原本要，人家不是殉情，他是殉书哎、欸。所以他的家人，他只好冒死从火中救出这一本书。然后这本书，它虽然它的外面有被烧到，但是主体的内文啊，跟历代名人的收藏跟印章都被完美的保存下来。所以这一本书，它就是有焦尾，就是焦掉的尾巴焦掉，就是焦尾,尾,尾,尾本。然后虽然这一套书并不只有这一个焦尾本的收藏，但是它就是拥有的历史跟文化的意义。所以这个就是它珍贵的地方。所以他，所以呃，这个作者郝明义，他就是他就是当时就出版了这一这一套书，他就觉得这一套书并不只是一本书，而是一个艺术品。纸本书它有对于一般大众还是有它的价值存在。他就说纸本书是一个黑夜，呃，电子书可能是白天。虽然说白昼跟夜晚我们都是需要的，缺少夜晚的。缺少夜晚，我们就会变得不健康。因为虽然人类有了电灯之后可以延长白昼的时间，但是我们还是需要黑夜。然后他就说，当大家在频繁的使用文字的时候，我们要注意文字的品味。他就说，当你在读杜甫的一首诗的时候，你在纸纸本看到的跟你在呃电子上电子书上面看到是完全不一样的感觉。你要怎么样从电子书获得？那样子的感动呢，就是你在你纸本的时候，你才能与过去产生连接。我我自己虽然刚刚说觉得很喜
1: 欢纸本书，但是其实有时候像是杂志啊，或者是报纸这一类的，就是每一期每一期都会一直不断的出现，然后有些是为了附最新的字。资讯的这些，我就会倾向可以看电子版的，因为这种东西，我觉得我也不会想要，不一定会那么想要收藏，就是像报纸啊这种，就是可以用电子书的方式去看，然后也是可以看蛮开心的。对我来说啦，就是也不是说完全都不会看电子书，嗯
0: ，就是如果我是真的想要，如果知道自己会重复一看再看的话，我是真的就是会去买下来，然后也是支持创作者。然后对，像就像你讲，如果是杂志啊，可能它是有时效性的话，我可能过了这个段时间，我就不会再去翻阅的话，我就会选择电子书。然后，因为我觉得看到我的书桌啊，我的书柜里面摆满了各个我喜欢的纸本书，就会有莫名的满足感。对，就是对，真的对我们来说，这已经不是文字，而是就是收藏品、艺术品。对，那个是那个是一种浪漫。比如说呢。你可以去电影院看一部电影，但你也可以在家用 Netflix 看电影，那个是完全不一样的感动
1: 、嗯。完全同意，完全同意。而且我就很喜欢在，就是尽管我的书柜是满出来、炸出来，然后所以我就会在床边就是放了很多本我那种会一翻再翻的图文书啊，像汤书平的书之类的。那我就会晚上如果睡不太早，就会起来。翻一下，翻一下，然后其实一个句子看了很多
0: 次、啊，还是会觉得好好看哦。哦、啊，我就记，我就觉得这也可以跟你们剧场很像啊。你不是说剧场是有魔力的，就是你可以可以从网络上看你们那些 video 啊，但是你去现场看是不一样的感动。有一些东西你就是要现场才能知道，才能产生共鸣，就像是纸本书一样，它就是有一种特殊的魔力。对，但我觉得
1: 刚刚。听完那个故事，我就觉得这本你介绍的书很特别的地方是他很常讲历史故事。就我原本觉得它是一本在讲自己的想法的书，但它里面其实也是引经据典，蛮有趣的
0: 。哦，你讲到了，带出了我下一段想要讲的东西，引经据典。<笑>作者的引经据典，对啦，这这本书就是各种的引经据典。他就说他有一天。读到了卡尔维诺为什么要读经典？为什么读经典？里面他有下14个定义。为什么要读经典？然后最后两个定义就是说，经典是将当代的噪音贬谪为嗡嗡作响的背景之作品。不过，经典也需要这些噪音才能存在。然后第14个定义是说，经典是以背景噪音的形式而持续存在的作品，尽管它与它格格不入的当代居主导位置。嗯，现代人好像会比较少看经典，就觉得是以前发生的事情，过去的历史，然后就会觉得为什么已经是不是这个社会需要的东西了，为什么还要再看？但我就觉得经典是不会变的，比如说，嗯，当你翻开《论语》子曰的那那些话，可能他。他在那个时代会讲那一段话，然后你放到现代的时空背景之下，有一点过时。但是我觉得回归那个本质是不变的，对。然后就会觉得经典还是有它存在的必要
1: 。现在人有比较少读经典吗？我觉得还好吧，还是我自己很奇怪。像我就《水浒传》看了很多次，还是很爱看
0: ，<笑>之类的。是哦，你会很喜欢看《水浒传》哦，《水浒传》很好看呢。看书，我
1: 只是不看结尾，我就是每次都只看到中中后，但我不看结尾。我觉得结尾就是来攻杀小、哦
0: 。不过不过，我最大的体悟是，之前不是有在说课纲，嗯，就是要拿掉很多文言文，然后放更多的白话文。就是之前在吵这个议题，他会觉得文言文就是在现代不需要，现在哪有人在讲文言文的？然后。我觉得有一种去中华嘛，就是开始在去中华，要摒弃以前的那些中华文化，然后与中国就是分，就是切割更多。然后我们现在需要的是白话文，因为我们现在会使用的话，也就是白话文。可就觉得没有历史哪有根，这就是我们的文化这样子五千多年来的历史啊。然后用字，所以为什么我们要。摒弃我们我们的祖先我们的那些呃文字呢，就觉得很可惜。很同意啊，因为我
1: 们的底蕴跟我们整个讲话，虽然我们现在讲是白话，但我们之所以可以这样子的对话，是因为我们先有了那些。最精典的文字来的美感，跟那些吸收后，所以我们整理出我们现在习惯对话的语言。但那并不代表那个时代的语言或者是那些文字就不重要了。而且，其实以前的人也不都用文言文讲话，他们只是书写习惯跟他们的对话习惯还是有一点点不一样啊。所以我觉得他们之所以会这样写，也是一种，我觉得是一种里面有很多很多东西是可以学习的，就是他们怎么运用文字，就像林怀明他跟蒋勋他们以前很常跟一个老师学一些经典的文字，像是他们从呃什么老子啊、庄子那些东西开始谈起，每个礼拜都去跟那个老师学习，但是。像林怀明啊那一代的有为青年，他们也不是什么国文系啊，他们只是知道这些东西对他们不管做什么来说都是一个底气，都是非常重
0: 要的。对，嗯，我记得，但我这个人很深刻的体悟，就是我在高二的时候就学，就是归有光的，哎，归有光的那那个课文叫什么？你还记得吗？就是他，就说他从前他的房子很小，然后很多人经过，然后他他就三生命中三个重要的女人，就是他的奶奶，然后他的妈妈跟他的老婆。哦，象棋宣志，对，象棋宣志。然后他最后不是说，就是树有如此，人可以看，他就想到他庭外的那个枇杷树，然后就可以好像可以回想到他以前发生的。种种事情，然后我当时就是觉得，嗯，这个就只是课文而已啊，没有什么。但是我觉得，在过了好几年之后，我再回去看那一段话，我就觉得还是很感动，就是就是说不出的感动。就是当你有更多的历练的时候，你就会觉得，你就可以产成共情吧。就像说刚才前面讲的，就是小说，就是要用三十万字去写三十字。你当你有了不同的、更多的人生经验之后，你就会懂。作者当时想要表达的意涵
1: ，嗯，对、嗯啊、那些很凝念的字
0: 就是百看不厌。就是我就觉得吴炳文最精美，就是只要短短的几个字就可以表达了所有的一切，然后有很深的情感包含在那几个字里面。嗯，所以作者他就说，经典将当代的噪音。贬谪为嗡嗡作响的背景，但是我们当然也需要现在的，我们需要阳春白雪，我们需要下里巴人才能映映衬出我们的阳春白雪。就是可能现，但是没有下里巴人也没有不好哦。就是我们需要经典，但我们也需要现代的比较通俗的文学，让更多人去走进去阅读。我可能是
1: 一个很就是老派的人，我从国文课的东西这也也受一良多哎。像我印象很深刻是那时候在学《前赤壁赋》的时候，就是苏轼的《赤壁赋》。哦，对。然后老师就说，整篇你们什么都不记得，考试零分都没关系，但你一定要记得。他说：“苟非吾之所有，虽一毫而莫取。”就是人生就是这样，如果不是你的，你们都不用执着。如果以后毕业之后，就是。不顺利还是什么，就是没关系。那如果呃，以后你看到很真的很想要，但是不是你的，也不要去拿，因为那就不会是你的。就是他是透过舒适的整个故事跟这句话，就讲了很多很多。然后，所以我虽然整节课好像真的什么都不记得了，<笑>但是印象很深刻。对，就是这就是经典会带给我们的东西。嗯。
0: 古文课学习的不只是文字，我们学习的是人生啊
1: ！结果结果听众很傻眼，然后这是怎么两
0: 个好学生在那边讨论以前的古文课？<笑><笑>好，反正我觉得这这一本是蛮有趣的，从各各个议题去探讨，然后有兴趣的人就是可以去搜寻阅读者，然后好民意先生他写的。
1: 好，那我们这期就到这边。谢谢植意的分享，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。